0: Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 5 de noviembre de 2018, nuestra edición número 139 por la red informativa de Puerto Rico. Como todos los días, comenzando la semana en esta ocasión, le saluda a Sandra Rodríguez Coto, bien contenta, llena de energía. Eh, rompió un poco. El esquema este fin de semana, porque estuve eh, pariciando, estuve de fiesta, desde, yo creo desde el jueves, tengo que decir porque cumple Cumplió año mami, cumplió año papi. Es más, hasta mi ex marido, mi ex cuñada cumplieron años este fin de semana. Todos cumplíamos años, somos escorpiones. Y yo también, así que muchas gracias por sus mensajes. Eh, no he contestado todo, lo tengo que admitir, porque es que son muchas personas. Pero sí tengo que decir que he escuchado y, el, y he tratado de contestar algunos mensajes que, que he estado recibiendo de gente que nos está escuchando a través de las distintas emisoras de que componen esta red informativa, hasta de las Islas Vírgenes. Eh, la gente que me escribió de Vieques, sepan que estoy pendiente a la cuestión de la unidad de diálisis, que no funciona. La gente que me está escribiendo en Morovis y en, en Orocovis, muchísimas gracias por sus mensajes. Eh, y voy a seguir de frente, como usted dice, los que me escribieron dutuado. La gente, hay unos maestros que me escribieron de patillas, también voy a estar atento a lo que me dijeron, señores, pero... No me voy a callar. Como ustedes dicen, no me voy a callar. Fortaleza. Oigan en Fortaleza, que yo sé que están grabando, porque ellos gra graban particularmente la señal de cumbre. No me voy a callar. No me importa que me estén insultando como lo están haciendo en las redes sociales o que vayan tras de mí, me tiren a Hacienda, me tiren a todo el mundo. Yo tengo que decir lo que es, porque no me vendo. Yo no me vendo y yo no puedo tapar lo que están haciendo mal. Si el gobierno hace algo bien, si el gobernador hace cosas buenas como las ha hecho, yo soy la primera en decirlo en este programa como lo he hecho, pero si lo que está haciendo es un escándalo y es inmoral y le afecta al país, no me voy a quedar callada. Y lo que están haciendo aquí es un esquema terrible de botadera de fondos públicos en un país donde estamos en tanta necesidad. Y miren, el gobierno se está enfocando en estos días en las elecciones en el estado de la Florida, lo que está pasando en Estados Unidos, particularmente en la Florida, y, y el enfoque es allí. De hecho, hay un montón de, de, de políticos puertorriqueños que están allá. Estuvieron haciendo campaña. Ayer tuvieron una conferencia de prensa Jennifer González, Rivera Chats, Johnny Méndez y todo, en una caravana que fueron hablando en con, con respaldo a Rick Scott. Allí estaba Medio Mundo. Estaba eh, José Aponte, Quito Meléndez, Edith charbonier, eh, secretario de Estado Luis Rivera Marín la National Committee Woman del Partido Republicano, Doña Zoraida Fonalleda, y eh, el representante del Estado de la Florida, Bob Cortés. Estaban todos pendientes a las elecciones mañana, eh, sobre todo eh, lo que va a pasar en Florida y el respaldo al senador federal Chris Scott, ¿verdad? Eh, y obviamente es importante lo que está ocurriendo allí porque estas elecciones... ¿Cambiarán el, posiblemente el enfoque que hay sobre Puerto Rico? Va a tener un efecto sin lugar a duda en el Congreso que va, podría tener cambios significativos. Los demócratas eh, a, a cuyo caucus pertenecerán los, los únicos puertorriqueños que tienen derechos plenos allá en el Congreso son los favoritos. Por lo menos a 218 de los 435 escaños en la Cámara. Y si logran retener el control del Senado, eh, posiblemente pues, habría un cambio, ¿verdad? No va a haber una supermayoría que requiera, donde se requiera el 60 de, de los 100 votos para el trámite regular de cualquier legislación. Y si los demócratas controlan en la Cámara, pues va a tener una, una, un avance para los planes de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y obviamente. Hay temas importantes que nos van a estar tocando en estos días como la, a, las asignaciones que no han, están hablando de dinero que viene pero no acaba de llegar, las asignaciones para mitigar el desastre causado por María y la reconstrucción de Puerto Rico, el nombramiento de los, de los próximos miembros de la Junta de Control Fiscal que ustedes saben que terminan después de dos años, los fondos para Medicaid. Son algunas de las cosas importantes. El PNP obviamente va a estar con su presión a favor del proyecto de estadidad que es una de las promesas de campaña y en el caso del gobernador también ha dicho que, que este cambio en la política le, le interesa mucho en, en Washington porque ellos tienen un esfuerzo para una mejor tasa tributaria federal para que baje, sobre todo para las corporaciones de control foráneo. O sea, que las elecciones en, Florida, en Estados Unidos y en Florida son importantes. Eso es sin lugar a duda. Pero... Yo no me voy a prestar para enfocarme únicamente en eso, porque mientras están en eso, aquí siguen reventando los esquemas. Hoy los pilotos de FURA revelaron, revelan que son presionados y que no porque eh, el gobierno esté haciendo esta campaña en Florida, ellos no se, no se van a callar la boca, ellos fueron presionados porque denunciaron el uso y el abuso de los, de los helicópteros para satisfacción personal del gobernador y de su familia. Vamos a hablar en detalle de este tema, aunque no les guste. Hoy analizamos, eso es un esquema lo que tienen montado ahí, señores. Y otro esquema del que tengo que hablar, oigan esto, el senador Henry Newman, dice que está dispuesto a ir a la desobediencia civil, pero no, no es para, no va a ser desobediencia civil para averiguar con certeza cuántos muertos causó el urano María, cuántos cadáveres hay en, en ciencia forense, o para detener eh, el, el, la destrucción de las casas. No va a ir a, a desobediencia civil para ayudar a los ciudadanos que todavía no reciben el dinero de FEMA o que están bajo toldos azules o que lo, el contratista de Tobar Renace no le funcionó. No, señor. Tampoco va a ir a desobediencia civil para ayudar a los maestros que se quedaron en la calle y la gente que le cerraron las escuelas. ¿Usted sabe para qué Henry Newman estaría dispuesto a la desobediencia civil? estaría dispuesto porque le negaron, la Junta de Control Fiscal se negó a aprobar el negocio de la videolotería. ¿OK? Vamos a hablar en detalle de esto porque el, este proceso de la, de la no aprobación de la reforma contributiva, eso es lo que tiene detrás de todo esto. Esa es la controversia, el tema de la videolotería. Vamos a hablar de eso y de otras noticias importantes de los Estados Unidos de, cada, de cara a las elecciones. Pero antes de eso, tengo que hablar de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y los pilotos de FURA aseguran que no fue por pesquera, fue por ellos que se detuvieron los viajes de los helicópteros de FURA. Y ustedes saben que esto viene porque en estos días han estado trascendiendo estos temas de el uso indiscriminado de, de fondos y propiedad pública del gobierno para satisfacer los caprichos y los gustos de la primera familia de este país. Me refiero a la familia Rossello. Y esta noticia yo tengo que felicitar y respaldar desde este foro a los compañeros Miguel Rivera Puy, que fue el primero que lo sacó en el vocero hace varios meses, desde el verano, y a Melissa Correa, también del vocero, que es la que está sacando hoy el tema de pesquera y de los pilotos de FURA, y obviamente a los compañeros y compañeras del programa Rayos X en Telemundo particularmente a Valeria Collazo y a, y a la otra este compañera que trabajan en el programa con Jay Fonseca, señores, porque ellos fueron los que estuvieron dándole bien duro a este tema. Ustedes saben que la semana pasada trascendió, me refiero a Valeria Collazo Cañizares y a Tatiana Ortiz Ramírez. Y obviamente a Jay Fonseca, con quien tuve el, el gusto de hablar este fin de semana eh, y con varios compañeros de los distintos medios que dicen... Eh, me, me vinieron a agradecer porque los respaldé públicamente en esta columna que publiqué en Noticiel, la pueden buscar, está todavía disponible el enlace ayer. Y a pesar de la columna, miren, a raíz de eso la gente me cayó arriba y me dieron bastante duro, me siguen dando en las redes sociales, sobre todo los fotuteros pagados con fondos públicos del gobierno, porque mire, señor, si usted me está escuchando ahora mismo en su casa, imagínese, a lo mejor usted tiene nenes en la escuela pública y le cerraron la escuela, o tenía un cuartercel que se lo cerraron, o es maestro y está pasando las de Caín, o no tiene eh, fondos para, para vivir, tiene que pelear entre pagar la luz o pagar la escuela o hacer la compra, pues sepa, señores, que mientras está pasando eso, aquí se gasta dinero de más en fondos públicos. Y eso es el problema. Por eso es que yo escribí esa columna y no me importa que los fotuteros eh, me ataquen. Porque, como dije, mientras aquí hay necesidad, el gobierno tiene gente, el gobierno y fortaleza tienen gente a través de contratos, dedicados única y exclusivamente a estar en las redes sociales insultando, vejando, burlándose de la gente que decimos la verdad. En mi caso no me importa, tiren para adelante que yo tengo babilla. Y no me importa que me tiren hacienda que yo voy a hacer las cosas detrás, de frente. Y yo soy hago las cosas como Dios manda. Pero no tengo, no me voy a prestar para callarme la boca ni me voy a vender. Yo escribí una columna que la titulé El cabro siempre tiraba Palmonte. monte y esos ataques lo que demuestran es que se valida eso esa aseveración. Yo lo estoy diciendo porque estas investigaciones federales que han surgido por el uso de indiscriminado de estos de estos helicópteros para viajes placenteros es inmoral, porque mientras aquí la gente estaba muriéndose durante el huracán, no podían salir de sus casas porque habían derrumbes, o le faltaba, mucha gente se enfermó porque no le, le faltaba la insulina. Y no había helicópteros para llevarlos, sí había helicóptero para, para ir a jugar tenis, para ir a jugar golf, para llevar a la, a la primera familia. Y entonces, ahora mismo en enero posiblemente un montón de bomberos se queden sin trabajo, pero entonces para ellos no hay chavo, pero sí hay dinero para gastar en helicópteros y helicópteros adicionales para aguantar los celos de la primera dama, porque para eso es que se trata. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que nosotros como ciudadanos chuparnos eso? O sea, ¿Cómo es posible...? ¿Qué, le, ¿Qué derecho le da un político a, a obligarnos a nosotros a aceptar sus caprichos? Y esos gastos no, señor. ¿Qué derecho tienen exponer y presentar a una persona que no elegimos y que no tiene evidentemente la capacidad como si fuera una experta? Miren, y yo quiero aclarar algo o, o puntualizar algo. Mi ataque no es hacia la figura, hacia la persona de Beatriz Arreizaga de rosello yo, yo no estoy atacándola a ella. Yo estoy atacando al... Est esquema de propaganda que han montado para proyectarla como si ella fuera parte de la realeza, y ella se lo está creyendo, porque como vive en el Palacio de Santa Catalina, se cree que es una de las princes, mire, cogen, y no solamente los helicópteros, tienen guaguas, para vayan por, vayan por la Ashford y por la de Diego en Santurce todos los días, y usted va a ver que paraliza la carretera. Vienen con un, una escolta de cinco carros, motora, como si fuera el presidente de una república. Detienen el paso. Nadie puede moverse solamente para recoger y llevar la nena a la escuela. ¿Qué es eso? O sea, esos son fondos públicos y gasto excesivo de dinero en un país que está en quiebra. Donde donde hay gente viviendo con tordos azules contra. ¿Cómo es posible? Mire, el, el otro, es que se cayó ese un camión de los bomberos por, por malos manejos, porque el, el camión está... Totalmente fastidiado. Y no hay fondos para eso, pero sí hay fondos para gusto. Y para darse viajes y jugar tenis. No, señor. Y, y y por cada viaje que tenían de un helicóptero, porque tenían que usar dos helicópteros, ella no quería que el gobernador se montara con la, con la jefa de fortaleza, de prensa de la oficina de fortaleza. Y tenían que irse en un helicóptero aparte. Usted sabe cuánto cuesta un viaje, más de mil dólares. ¿Cuántos viajes dieron? Con esos mil pesos, ¿qué cosas se pudieron haber pagado? Se pudieron haber dado ayudas que se necesitaban. No puede ser, señor. Entonces, proyectarla como que lo que no es. Mira, hoy mismo ya estaba hablando de un proyecto de mejora al viejo San Juan, lo cual es loable. Es importante que se dé en el centenario del viejo San Juan. San Juan da pena y la alcaldesa de San Juan lo tiene abandonado. Es la capital. Pero no la proyecten como una planificadora urbana si no lo es, señores. El pueblo no es tonto. Entonces, uno tiene que preguntarse seriamente, ¿Cuál es la función real de la figura de, del esposo o la esposa del gobernante? Que no está en la papeleta, no se vota por ello, pero tiene presupuesto para administrar el país. ¿Sabe? Y aquí de lo que estamos hablando es del realmente que no se justifica el gasto en un gobierno y un, que esté en quiebra. Es indignante el derroche de dinero de fondos públicos, no se justifica. Y aquí de lo que estamos hablando es de cómo la vida privada del gobernante y el descuadre emocional incide en el acto de gobernar. Cómo ese descuadre emocional los mueve a gastar más fondos públicos. Señores, no me voy a callar. Y hay un montón de cosas que no he, no he tocado. Somos un país repleto de ovejas gobernadas por cabros mayores, como dijo Rangi de la nada. Y yo no suelo hablar de esta, ma de esta forma, pero lo tengo que hacer porque, total, a mí me escuchan tres gatos. No sé por qué se agitan. Será porque les molesta, la verdad. Vamos a una pausa De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, tengo que empezar tranquila. No quiero, no quiero quedarme agitada porque es que estamos empezando la semana y uno se agita de tanta noticia negativa y de, y de mirar lo que está ocurriendo. De hecho, si uno se pone a mirar lo que está pasando en Estados Unidos también, uno dice, este país y nuestra metrópoli se están cayendo en canto. Ya están empezando eh, de una manera bien acelerada, debo decir, el proceso de, de decadencia. Cuando uno ve que hay una decadencia, eh, y, y no me refiero la, al aspecto puramente económico. Uno mira a Estados Unidos y, y es una cuestión de decadencia moral de, 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 y, y de decadencia de actitudes, por decirlo así. Uno ve que la manera en que el gobierno de los Estados Unidos, el, el presidente, el gobernante, se refiere a la otra gente. Tú ves el, la, las vistas de, de confirmación que hubo cuando confirmaron al juez Cabana. O sea, eso son, parece un espectáculo. Eh, y, y tú ves todo lo que está ocurriendo ya entonces lo comparas a lo que ocurre en Puerto Rico y tú dices, wow, no, uno no se puede agitar, uno tiene que coger las cosas con calma. Eh, y me he propuesto que a pesar de que me agiten en el segmento anterior, tengo que cogerlo con calma porque de verdad, si no, nos vamos a no, nos va a dar algo a nosotros aquí en este país no puede ser. Tenemos que, que enfocarnos y en ver lo que de verdad está ocurriendo en Puerto Rico. Pero bueno, vamos a las noticias importantes que me parece que debemos estar analizando durante el día de hoy. El gobernador le advirtió a la Junta de Control Fiscal que la reforma contributiva va como se ha establecido. Esto es ante las objeciones de la Junta de Control para, eh, Fiscal para que la misma sea aprobada y puesta en rigor. Eh, sin embargo, Roselló dijo que no tiene problemas con reunirse con miembros de la Junta para lograr los acuerdos necesarios que permitan la aprobación del proyecto. Y esto me, yo lo, lo, lo ato verdad, a unas expresiones que hizo el senador Henry Newman, que dice que está dispuesto a ir a la desobediencia civil. Él está bien molesto con esas determinaciones que está tomando la Junta de Control Fiscal y que las considera imposiciones dictatoriales y antidemocráticas y que están colmando su paciencia, está dispuesto a recurrir a la desobediencia civil para enfrentar a este ente fiscalizador. numan tronó contra la decisión de la Junta de rechazar la reforma contributiva y aseguró que la misma le hace justicia al pueblo. Dice que es completamente inaceptable, que la legislatura trabajó dignamente y que han hecho el trabajo adecuado y que no, eh, y que no lo va a aceptar. Y entonces dice que en su caso... Eh, la cuestión de, de, de necesitar, él, él está bien molesto porque dice que la reforma le hacía justicia a la policía de Puerto Rico para que tuviera retiro, y eh, y, y obviamente encara el tema de la videolotería, el famoso tema de la videolotería esta, que la gente está eh, bien bien preocupada, ¿verdad? Los sectores de específicamente del casino, de hecho, los operadores de los casinos en la isla dicen que están en alerta por los proyectos de, de ley que se han aprobado por la a pesar de que la Junta fiscal dijo que no iba a, a aprobarla pero ellos están bien preocupados porque este la industria de catecinos está bajo una un, un ataque, bajo, bajo asedios realmente. Eh, ahora mismo está pendiente en el trámite legislativo dos proyectos de ley del representante Néstor Alonso Vega que viabiliza las apuestas en línea, las online bets y regula el, el mercado de los juegos de eventos deportivos. Esto se abrió luego de unas de, disposiciones en eh, las jurisdicciones de los Estados Unidos, eh, una decisión que tomó el año, en, en este año, principio de este año, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y según el representante Alonso Vega, que él preside la Comisión Cameral de Turismo y Bienestar Social, esos dos proyectos supuestamente le van a generar al país eh, y a los casinos cerca de 20 millones de dólares anuales. El PNP espera que ambas piezas sean ratificadas antes del, del jueves de esta semana, último día para aprobar medidas durante la presente sesión ordinaria, y destacó que incluirían disposiciones de para que un 20% del ingreso sea destinado al sistema de retiro del gobierno y un 80% a los casinos. El representante espera hoy... Tener en sus manos un estudio que hizo la Asociación de Hoteles y Turismo que reflejaría el estado actual en, en el que se encuentra la industria de casinos y el potencial ingreso de sus proyectos. Pero eh, mi, el amigo Miguel Vega, que es presidente de una empresa que maneja tres casinos y había sido presidente de, de esa asociación de hoteleros, advirtió que el mercado de juegos en Puerto Rico está saturado y no vi, visualiza ganancias considerables si se aprovechan estos proyectos. Eh, y yo estoy haciendo este este tema, por el, por el traigo este tema por la por, por la controversia que ha habido con la aprobación y, y la insistencia en que se apruebe la ley de las tragamonedas, el, este proyecto de tragamonedas que lleva sobre 20 años en Puerto Rico y que evidentemente eh, lo que va a hacer es... Prácticamente abrir una serie de casinos hasta al lado de escuelas, en una serie de sitios, porque de eso es que se trata. Y yo he visto sitios eh, en, en el campo, yo he ido a un montón de lugares por ahí que que uno lo ve que es una cafetería y de momento tú entras y hay un salón como con 30 o 40 máquinas de esas y no le importa si los niños entran. Entonces ellos dicen que va a estar en manos del comerciante el no entrar. Y usted sabe que, que por ejemplo, cuando usted va a un hotel no permiten entrar a los menores de edad a, a los casinos. Pero en estos lugares, pues lo tienen por la libre. En vez de estar reglamentando eso, lo que hacen es la videolotería para supuestamente conectar todas las máquinas a un sistema central. A mí me parece que ha sido un poco de decadencia y de dejadez del propio gobierno de años. Yo no estoy diciendo de este gobierno en particular, porque esto, esta lleva más de 20 años. Pero, bueno, cerca de 20 años, para ser preciso. Eh, pero debieron haberse puesto a trabajar, a, a velarla. Aquí hubo una, un, un proceso que se incautaron en dos ocasiones, eh, máquinas. A mí me parece que eso fue bajo el gobierno de, de de García Padilla al principio, si no me equivoco, o el final es de Fortuño por ahí. Y miren, ha provocado una serie de problemas. ¿Por qué? Porque no se sabe quiénes son los que están detrás de ese negocio. Siempre ha habido mucho comentario que hay legisladores y ex-legisladores en ese proceso, pero lo que sí es que aquí ha corrido mucho dinero detrás de ese tema de la videolotería. Y estas reacciones de, de los hoteleros y, y de legisladores como Henry Newman responden precisamente a, a eso, a que aquí ha corrido, a, a, el billete ha corrido en la legislatura como, bueno, una cosa terrible porque ellos han estado prácticamente auspiciando candidaturas políticas a través de los años. la, la, la Ahora mismo la cuestión, para ser precisa, hay, aquí hay gente que ha estado aportando a campañas políticas de distintos legisladores. De hecho, aquí se sabe, eh, por ejemplo, que en la, en la campaña de la comisionada residente eh, Jennifer González, cuando era presidenta de la Cámara, recibió respaldo de esta gente de la videolotería. Y, y esto es parte de la controversia que hay al interior del PNP, con gente como José Aponte, que siempre ha estado opuesto a los juegos. Eso es cierto. Toda la vida ha estado opuesto a los juegos. Pero en esta ocasión, eh, detrás de ese proceso, quien está detrás de esa eh, compañía Caribbean Cage, Cage Caribbean, o que ahora se llama Cage Puerto Rico, lleva años detrás de ese de, de entrar aquí en el, en el negocio en Puerto Rico. De hecho, algunos de los que están ahora en el negocio de las tragamonedas estaban metidos ahí. Eh, y ahora está, en este momento, el doctor Escalera, ¿Se acuerdan de aquel doctor Escalera controversial que estuvo con Santini en el municipio de San Juan y tuvo que salir porque se le imputaron una serie de, de malos manejos de fondos públicos cuando Santini era alcalde? Pues ese es el que está ahora de cabildero y está en varios negocios, ¿verdad? Uno de ellos, eh, que se alega, es el tema este de, la, de las tragamonedas, y detrás de eso está, por ejemplo, Tony Soto, está Johnny Méndez, está Jennifer González y hay una serie de personas que han estado impulsando la aprobación de estas de esta, eh, de este tema de las de las tragamonedas que en otras palabras es abrir casinos en todas en todas las áreas y obviamente todo esto surge porque la la Junta de Control Fiscal puso el freno y no aprobó que se dijo que no iba a aprobar la reforma contributiva, precisamente eso, porque metieron el tema de la, de la videolotería por ahí. Escuchemos parte de unas declaraciones del gobernador ante toda esta situación cuando dije, como, como he mencionado al principio, que le advirtió a la Junta que la reforma va como se ha establecido. Escuchemos. Ahora no puedo escuchar, no me sale el audio, amigos, perdónenme, que tengo una situación con el audio que no está no está surgiendo. Pero bueno, eso fue lo que dijo el gobernador. Me, me excusan que no tengo el audio disponible en este momento. Pero básicamente el gobernador dijo que no iba a estar de acuerdo y que él estaría eh, estaría dispuesto a reunirse con los miembros de la Junta, pero que la reforma contributiva está según ellos lo habían aprobado. No, le, no entra en detalle del tema de la videolotería. Pero bueno, vamos a cambiar un poco del tema. La Federación de Maestros de Puerto Rico eh, ¿verdad? denunció que el Departamento de Educación ignora querellas de acoso laboral a, de parte de los maestros y esto viene en un momento en que ustedes saben que una maestra se inmoló por ser víctima de acoso y de ¿verdad? detención a nivel laboral. Y ellos dicen que la, las querellas por acoso laboral han, que se han radicado a, en todo Puerto Rico están siendo desatendidas por la, la, los directivos. En este caso, la secretaria de Educación, Julia Kelleher, lo están denunciando. También debo decir que él, por otra parte, el senador Carmelo Ríos dice que va a hacer un cambio, vienen una nueva, unas nuevas enmiendas, eh, múltiples enmiendas, debo decir, a la, a la ley de, de armas. Y dice, mira, yo no sé... Eh, las armas van a ser para los buenos y no para los locos, dice Carmelo Ríos. Y dice que él no entiende porque aquí no es como en, como en Florida, que uno puede comprarse las, 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 las armas hasta en un Walmart. Y él dijo que no, que, que se ha modificado la situación, que, que eh, va a ser restrictiva siempre la ley, pero que tiene que abrirse para que sea más, más flexible porque... Eh, pues hay un problema con ese tema de las de las armas. Vamos a entrar en detalle en el tema de las, de las armas, de la nueva propuesta para la ley de armas en los próximos días. He estado mirando con detenimiento ese proceso, así que estemos pendientes, vamos a estar hablando sobre esta ley que me parece que es importante y es parte de los, de los proyectos de ley que llevan años en, en el tintero. Eh, tengo que irme a una pausa pero a mi regreso voy a hablar de lo que está pasando con unas aseguradoras que para mí es bien importante usted como consumidor tiene que estar atento a estos temas vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, como le estaba diciendo, el Tribunal de San Juan certificó un pleito de clase contra una aseguradora. Me refiero a la Asociación de Suscripción Conjunta. Eh, se alega que violaron su contrato eh, y de ganarlo. Este caso, que es el primero que se ve, un caso... ¿verdad? de pleito de clase, podrían recibir hasta 65.7 millones de dólares los consumidores. Esto me imagino que lo va a estar discutiendo en detalle el doctor Chopper. Este pleito se relaciona a una demanda que sometieron dueños de vehículos de motor que se vieron involucrados en choques con asegurados de la Asociación de Suscripción Conjunta. Esto lo dice el amigo José Andrés Ufuente, que es uno de los abogados de los demandantes. En esa demanda también están representando a la clase. Otros dos abogados a quien aprecio mucho, eh, Nelson Córdoba y obviamente Ricardo eh, Prieto García, que lo conozco bastante bien, este es un excelente abogado eh, en general también y criminalista. Y está defendiendo el pleito de clase, pero me parece interesante destacarlo porque quien está detrás de esto es José Andreu Fuentes. Él dice que los clientes, eh, se certificó la clase, la ASC es una aseguradora privada que se creó por ley en, en, el, en diciembre del 95 y administra el seguro de responsabilidad obligatorio hasta un máximo de cuatro mil dólares. Y ellos dicen que se certificó esta clase, que ya no son dos los demandantes, sino una clase, y que se daban las condiciones que se alegó. Los clientes, al someter la reclamación y el estimado de daños a la ASC, para que los indemnice, la aseguradora les dijo que debían deducirle los gastos de depreciación de sus automóviles y procedió a restarle el monto total a pagar una cantidad por dicho concepto. Esta práctica causó que los clientes eh, de, este, de estos abogados tuvieran que poner en, de su bolsillo la cantidad que la ASC dejaba de indemnizarlos Ellos alegan esta práctica es ilegal, viola el contrato de seguros y se supone que la compañía de seguros esté obligada a pagarle los daños que causó a su asegurado sin tener que hacerle descuentos que afecten sus bolsillos. Así que hay que estar mirando lo que dice este proyecto, esta, esta, este pleito de clase. Usted como consumidor tiene que estar con los ojos bien abiertos. Así que eh, obviamente aquí hay espacio. Si la Asociación de Suscripción Conjunta desea poner su punto de vista, pues que, que para bien sea, se va a recibir aquí, eh, podemos llamar a, a Moraima, Moraima Ríos, que es la abogada eh, de la ASC. Así es que esto es parte del tema. Otro tema que me parece importante local, de las noticias locales, es el tema de las moratorias. ¿Ustedes se acuerdan después del paso del huracán María, que hubo una serie de moratorias? Eh, está reportando la amiga Luisa García Pelati de cinco millas, que este fin de las, de las moratorias que terminaron ya elevó las ejecuciones de hipotecas al nivel más alto en 12 meses. O sea, la gente dejó de pagar eh, o esperó, extendió los, el, el término de sus préstamos y cuando... Pasó el término, no tenía el dinero para pagarlo, que era de esperarse si la economía bajó, no había trabajo. Pues miren esto, en el mes de agosto, que son las cifras más recientes, en agosto se ejecutaron 329 viviendas, que es la cifra más alta en el último año, según los datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. En septiembre 16 terminó la moratoria de pagos para las hipotecas aseguradas por la este, FHA, y se anticipa un aumento en los números de ejecuciones de viviendas. Esto va a provocar otra caída en los precios de las propiedades. De las propiedades. Así que tiene que tener, Si usted es dueño de su, hipote de su casa eh, o tiene hipoteca, esté pendiente porque el valor de la propiedad va a seguir bajando. En los primeros ocho meses de este año han ejecutado 1,422 hipotecas comparadas a las 4,300 ejecuciones del mismo año, eh, del mismo periodo del año pasado. Las ejecuciones de vivienda habían alcanzado un récord en el 2016, bajaron en el 2017 casi un 20.6%, pero volvieron a subir. Así que esto es una situación terrible porque la moratoria, que lo que duró fue un año, redujo la forma, de forma dramática el número de ejecuciones hipotecarias. Pero este ya se está viendo esa tendencia que vuelve a subir. Oigan, en no sé si ustedes vieron esta noticia. En este fin de semana arrestaron a un señor y a su hijo por el tráfico de animales exóticos en el municipio de Atillo. Había, la, y mira lo que tenían esos personajes, tenían 10 escorpiones, dos tarántulas, una tortuga en aimán y un dragón barbudo, que son animales que están en la lista de, eh, de los animales en peligro de, de en algunos animales de estos que son peligrosos, porque son en realidad 14 animales exóticos, de los cuales 12 son venenosos y ellos los agentes de la Unidad de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes ocuparon todas esas, todos esos anima animales que están prohibidos por, en la ley como parte de un operativo del Departamento de Recursos Naturales. es una cosa impresionante, los dos sujetos arrestados, Héctor López López y Héctor López Batista, o sea, padre e hijo, fueron citados a la Fiscalía de Arecibo para una vista en el día 15 de noviembre y se exponen a multas por cada especie venenosa que puede exceder los 15 mil dólares cárcel o ambas, según determine el tribunal. Yo no sé por qué a la gente le da con contraer estos animales. Y después, mire, esos animales se pierden, se, se escapan y se empiezan a multiplicar. Así fue que empezó aquí una serie de, de plagas. Incluso las, 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 las dichosas iguanas verdes empezaron así. Aquí, bueno, aquí las traían también para venderlas, porque yo llegué a ver en el Expreso de Trujillo Alto gente vendiendo en, la, en las luces, esas iguanas, hace muchos años atrás, yo los recuerdo, y mira ahora cómo está eso perdido, las habían traído para que fuesen exóticas en, en el Hotel Río Mar, en esa área de Río Mar, en este, Río Grande, y eso se prácticamente se perdió y se empezaron a multiplicar y fue una cosa demasiado impresionante, y ahora miren cómo es una plaga que amenaza con los hábitats de, naturales de los coquíes y ese tipo de cosas, y uno hubiera pensado que después del huracán se iban a morir, pero yo las veo por ahí, por montones, una cosa terrible. Y así otras otras especies que lo que hacen es que dañan el ambiente de Puerto Rico y son peligrosas también. O sea, porque usted tiene que tener. A veces uno dice que es la cuestión del estatus, del son una fiebre. Otra vez también en el bajo mundo mucha gente trae de estos animales exóticos solamente por fastidiar. Bueno, también este fin de semana, ustedes saben que un camión de bomberos se cayó por el, un barranco en quebradillas. El bombero heri, el o sea, resultó un bombero herido eh, y se informó que. En ese momento solamente había un policía de turno cuando eso pasó. Este Y esto pasó en la carretera 113, intersección con la 437, en el barrio Charca, eh, cerca de la del, conocido en un sector que le llaman La Represa, en Quebradillas. El bombero herido fue Ma eh, Miguel Martínez Román, de 46 años, residente de Isabela, que intentaba atender un incendio en la planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y miren esto, esto, esto es importante que usted vea esto, no porque porque el camión cayó por el barranco, este desgraciado accidente podía pasar en cualquier momento, es que demuestra el estado en que está, no solamente la falta de policía para atender la emergencia, sino el estado en que está el cuerpo de bomberos. Entonces, yo decía en el primer segmento que mientras aquí están gastando dinero en helicóptero para gastos personales y para gustos del gobernador, miren cómo están las agencias en los pueblos y cómo están las dependencias. El sindicato de bomberos denunció que este caso eh, ese accidente no fue por un desperfecto mecánico solo dice el, el sindicato de bomberos, dice que es parte de la negligencia y de lo que está ocurriendo eh, con, con esa área, que ese camión llevaba 18 años en la estación y tenía problemas mecánicos serios en las turbinas y en otras áreas, sobre, el, sobre todo en, el, en las máquinas para botar agua o sea que tampoco funcionaba la flota está completamente mala y según el, el líder sindical de los bomberos eh... 7 millones han puesto a la agencia en situación, al, al eliminarle los 7 millones de presupuesto han puesto a la agencia en una situación bien precaria. Así que eso es parte del proceso. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Uno tiene que, que asumir control a su nivel, a nivel individual, como ciudadano o como comunidad. Y esto es lo que están haciendo en Utuado. Unos residentes de, de la montaña que han en este grupo comunitario está tratando de rescatar las hidroeléctricas para poder producir sobre 40.000 kilovatios de energía. Esto es un proceso de empoderamiento bastante interesante, esto lo resalta Jornada PR, pero hemos hablado de esto en el pasado en este segmento eh, y esto es parte de, de, de la reacción a la devastación que ha ocurrido después del huracán, utuado es uno de los pueblos que más fastidiado estuvo después de eso y todavía sigue chavado, después del paso del huracán y, y este proceso ha sido reconocido con un premio de 100 mil dólares de la Puerto Rico Big Ideas Challenge de la Hispanic Federation y del Banco Popular de Puerto Rico. Eh, y es bajo este nuevo esquema de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la organización, la organización Unidos por Utuado, que es un grupo que surgió tras el huracán María para llevar la asistencia a miles de familias, se, se ha trazado la meta de crear la primera cooperativa eléctrica de Puerto Rico para rescatar los generadores hidroeléctricos en las represas Dos Bocas y Caonillas. El director de Unidos por, por Utuado, C.P. Smith, eh, y mira, eh, bueno, sabrá Dios quién es explicó que con la tecnología moderna las plantas hidroeléctricas de Utuado podrían generar cerca de 42 kilogramos de energía totalmente limpia y mucho más económica que las fuentes actuales de generación de energía eléctrica y, eh, y este proyecto pues se estima entre 100 mil a 150 millones de dólares y, y obviamente pues está recibiendo apoyo de la Fundación del Banco Popular, de la Hispanic Federation y otra serie de entidades eh, que están tratando de crear esta cooperativa, incluyen a la Universidad de Harvard, Pennsylvania, eh, la Universidad de Puerto Rico y otra serie de entidades. Así que esto es interesante para que ustedes vean una de las alternativas que se están generando para responder a esta situación de la emergencia. Y como digo, uno como individuo tiene que tomar acción, porque es que si uno espera por el gobierno, se siente a esperar y te mueres. Te mueres esperando a que te atiendan. Eso es parte de la dificultad que está ocurriendo en Puerto Rico como como parte de de la decadencia, de la quiebra de este país, de este sistema. Eh, y hay que ver hacia dónde nos dirigimos. Yo felicito a lo que está haciendo la gente en, en las comunidades. Conozco de varios de los proyectos que, te, que se están realizando en las montañas, pero hay que tener eh, los ojos bien abiertos, señores, porque también en este proceso pues siempre se cuela gente que no necesariamente eh, su interés es genuino, para rescatar una comunidad, a veces el interés es preparar un negocio y, y hay que estar mirando con detenimiento estos procesos de privatización e incluso estas organizaciones también, porque donde quiera se cuesten habas, ah, pero por lo menos vemos que aquí hay algo positivo que le va a resolver el problema a la gente que tanto sufrió o que espera que se, que se les resuelva los problemas. Eh, la, para que no se repita lo que pasó después del paso del huracán vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Voy a tratar de, de, de resumir aquí las noticias más importantes de Estados Unidos y de América Latina. Que seguía hablando y se me pasó el tiempo, no, se, me, se me escapó. Que están pasando muchas cosas importantes en esa región, señores. Miles de soldados y un bonito alambre de púas. Así es como lo se describe por el presidente Trump, lo que están haciendo para prepararse para lo que ellos han catalogado de una invasión de migrantes. Ciertamente eso es lo que parece, porque son miles de personas eh, que están llegando desde Honduras, El Salvador y Guatemala, huyendo de la violencia y la miseria. Eh, y a veces uno tiene que concluir, como dicen algunas personas, que también esta, muchas de estas gente son parte de... de eh, están siendo utilizados por sectores políticos dentro de Centroamérica, pero también por centros políticos de los Estados Unidos que están utilizando esa cantidad de gente eh, para, para tratar de avivar las huestes y el temor a unos días de que sean las elecciones en, en, en los Estados Unidos de medio término. Pero ciertamente en el jamón del sándwich está la víctima, que es la gente que necesita. Eh, Donald Trump ha dicho, eh, eso lo dijo en el fin de semana, que el alambre de puja es bien bonito, el que está, van, van a estar colocando de, de una forma bien impresionante para que la gente no pueda cruzar. Y ustedes saben que ordenó un despliegue importante de sobre 5.200 soldados ad, adicionales a los que había, que se anticipa que va a ser sobre 15.000 militares para tratar de frenar esa ola de inmigrantes. Ha dicho que va a ser unos campamentos de carpas. Así que la gente está bien preocupada por esta situación. Eh, la ONU estima que los migrantes ya superan las 7.000 personas. Eh, en la Secretaría de la Gobernación en México, dijeron que ya habían llegado 5.347 centroamericanos que cruzaron por Guatemala y mil personas ya se habían registrado en Oaxaca y otras 4.347 en Veracruz, así que miren la cantidad de gente que están llegando esto es una cosa impresionante eh, y, y como parte de este tema de, la, de las elecciones de medio término, reapareció eh, Obama el expresidente Barack Obama criticó que los republicanos traten de infundir miedo a los electores con el tema migratorio y exhortó a los demócratas de Illinois a votar masivamente el próximo martes, o sea, mañana, en la elección que puede ser la más importante de sus vidas. Así fue que la calificó. Y tanto los candidatos republicanos te están tratando de infundir miedo, pero yo veo que los demócratas también están poco asustados. De hecho, en Saturday Night Live hicieron una parodia que a mí me dio mucha mucha risa porque ponían como si fuese un comercial ay yo soy demócrata a favor del gobierno decía el comercial y entonces tú le veías la cara a los actores como riéndose pero temblando a la misma vez de que de que no vayan a tener el éxito esperado en las elecciones así que hay que ver qué va a pasar allí la administración trump también volvió por otra parte a aplicar todas las sanciones iraníes que se habían levantado en el 2015 bajo bajo la época de, de, de obama verdad y anunció que volverá a introducir en esta semana eh, todas esas sanciones que habían sido levantadas en el marco del acuerdo nuclear en Irán, eh, con Irán. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos planea añadir 700 personas y compañías a una lista negra de la Repu contra la República Islámica. Autoridades estadounidenses se promueven restringir el acceso al sistema internacional SWIFT y alcanzan estas sanciones los sistemas pesqueros, el de finanzas y el de energía. Y van a, van a mantenerse hasta que Teherán cumpla con las exigencias de los Estados Unidos, entre las cuales está dejar el apoyo al terrorismo, terminar la presencia militar en Siria, interrumpir por completo el desarrollo de tecnología nuclear y de misiles balísticos. Y obviamente esto lo se da en el marco también de una serie de recortes de impuestos y aranceles que son las recetas económicas del presidente Trump que se están dando en este momento. Ustedes recordarán que a principios de este programa nosotros estuvimos hablando con mucho detenimiento de todas estas estos recortes de impuestos que te había eh, hecho Trump y la economía pues sigue bastante buena. Y obviamente estamos ya a la recta final de las elecciones de esta contienda electoral y Trump ha estado al, al mando. Él es el que está dando cara y, y está empujando, avivando las huestes porque en, de por sí los candidatos, no, no hay un candidato que sea el más importante de todas las regiones eh, o el que más eh, llame la atención a nivel nacional. Así que los republicanos han recaído en la figura del presidente Trump para levantar las huestes y levantar el ánimo. Eh, en Estados Unidos, por último, también una noticia que me parece importante es que en esta desde hoy enfrenta juicio que podría costarle la cadena perpetua al famoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Eh, y eso es un juicio que se está llevando a cabo por narcotráfico en Nueva York y él ustedes saben que él tiene 61 años él, a él lo consideran el narcotraficante más poderoso y buscado de la droga y era el que se escapaba y ha, haciendo estos túneles y del cual obviamente hubo una controversia cuando Sean Penn y esta actriz mexicana que ahora mismo se me olvida el nombre fueron a entrevistarlo y salió un reportaje en Rolling Stone que les recomiendo que lo busquen, bastante bien escrito por, por Sean Penn por cierto eh, y pues generó mucha controversia así que esas son algunas de las noticias importantes de los Estados Unidos me parece que, que hay que llamar la atención a ese tema eh, yo creo que también es importante que miremos que estas elecciones que se van a dar mañana y esto es un dato que yo desconocía porque a mi juicio es bastante impactante eh, hay una imagen que, le dio la, que es bien aterrato, aterradora le dio la vuelta al mundo y fue clave para el avance de los derechos civiles en los Estados Unidos, me refiero a una foto que se tomó en el año 1964, yo no había nacido, señores, en el motel de la ciudad de San Agustín, en la Florida, y esa imagen se convirtió en un símbolo de la segregación racial por muchas décadas. Eh, y esto se da en el, en el contexto en que podría, precisamente esta semana, elegir en el estado de la Florida eh, un, al primer gobernador negro en la historia de ese estado. Y ustedes saben que Andrew Gillum, que ha tenido respaldo de algunos políticos puertorriqueños, podría, que él es el, el, el alcalde de Tallahassee, y obviamente él es demócrata y de izquierda podría este ser el, go el, el, el gobernador del estado y han habido ya unas declaraciones bastante polémicas de esto eh, de parte del 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 rival Ron DeSantis y que es el, el republicano que empezó a hacer unas campañas unos un comentarios racistas y, y, y dijo en una en una entrevista con Fox News dijo lo último que tenemos que hacer son las monerías monkey this up como dijo eh, para adoptar una agenda socialista de impuestos y llevando el Estado a la bancarrota. Y eso de decir monería es, un, es, una, ¿verdad? es una frase bien racista y peyorativa, comparando al, al candidato a la, a la gobernación con un mono, y eso era parte de lo que se veía. En esa época, en los 60, como, como la imagen que estoy tratando de describir, que era una fotografía donde habían unos negros metidos en una piscina y cuando los blancos los ven, empezaron a sacarlos con armas y los arrestaron. Y esto es parte del pasado racista que ha habido en los Estados Unidos a través de los años y después de la guerra de, de, de secesión en el 1865, eh, a pesar de que se abolió la esclavitud la ¿verdad? Y supuestamente habían una ley de derechos civiles. La realidad es que los negros eran como subhumanos. Había una ley como las leyes de Jim Crow, que se hacía en referencia a un personaje de comedia de principios del siglo XIX, eh, eh, que era un hombre negro, blanco pintado de cara de negro. Eran leyes bien estrictas. Por ejemplo, no se podían casar blancos con negros, no se podían, eh, obligaban a los negocios a que no podían dejar entrar a los negros por la entrada principal, negros y latinos como nosotros, este y mujeres. Entonces, pues lo, tenían, Es más, no podían ni tomar agua de la misma fuente, ni lavarse las manos en la misma, ni ir al mismo baño. Entonces provocaba una serie de, de actos violentos porque muchas personas decían, mira, yo no puedo. En el 63 empezó a, a darse un movimiento en el sur eh, y cada vez que, que había una protesta y no les pasaba nada, pues venían por la noche los secuestraban, los apaleaban, los, los linchaban por miembros del Ku Klux Klan que mataban cientos y miles de negros en los Estados Unidos. Ese ambiente que se dio, que, se dio, que obviamente ustedes recordarán, terminó en muchísimas muertes, incluyendo la de Martin Luther King. Eh, uno dirá, ah, eso ya pasó, eso ya está en el pasado, señores. En esta nueva era, esto nunca, nunca se ha de desaparecido del todo, siempre ha habido ataques, por eso es que hay movimientos como el Black Lives Matter, pero en esta era de Trump, la situación ha sido bien terrible, ese ese discurso, de, de la, sobre todo la contienda en Florida, entre, entre Guilum y, y el otro, pues pone en relieve cómo está ese tema del racismo y si en Florida cambia el concepto electoral, ahí le digo yo, ahí va a haber un cambio sustancial y hay que estar preparados para lo que va a pasar en Florida, porque después de toda esta historia eh, racista en los Estados Unidos, pues es importante mirar si de verdad pasan esa página. A ver si pasan esa página y, y se olvida la gente de esta tan precaria y tan terrible historia de racismo que ha habido en los Estados Unidos y que no se repitan más nunca esas imágenes donde sacaban a, a unos negros por estar metidos en una piscina y los arrestaban y muchos de ellos lo, y los golpeaban eh, sin, sin decirle todo lo más que ha, todo lo demás que ha ocurrido a través de los años. Así que la palabra la tienen ahora los votantes, incluyendo en Florida, y hay que mirar con quién se alinean los eh, candidatos políticos puertorriqueños que ustedes saben que estuvieron por allá haciendo campaña. Con esto me despido no sin antes desearle a todos que pasen muy buen día, estemos atentos a lo que va a ocurrir hoy en la tarde, que pasen todo buen día en Blanco y Negro con Sandra se despide hasta mañana